0: Of de man die zich niet kan of wil binden? Of misschien ben jij het wel, die zich niet kan binden. Ben jij daar klaar mee en is het tijd voor jou om naar binnen te keren, zodat je wel de liefde gaat vinden? In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier! Welkom bij weer een nieuwe podcast en in deze podcast ga ik je uitleggen hoe jouw imprint van de liefde bepaald is en hoe het hierdoor komt dat je een bepaald type partner aantrekt. Ik heb er links en rechts al eens in mijn podcast over gehad. Ik zeg dan soms ook wel eens imprint. Dat zijn, zijn van die dingen, ik, ik kan mezelf, met mijn ouders liggen altijd helemaal in een deuk hierom, want ik kan mezelf woorden aanleren die dan helemaal niet bestaan. Een imprint is dus een imprint dan weten jullie vast waar ik het over heb. Maar als je mijn vorige podcast luistert en wel eens denkt... imprint, imprint, waar heeft ze het nou over? De imprint dus. Mocht je trouwens nog een vraag hebben over een, een vorige podcast... of heb je een vraag voor een volgende podcast... stuur me gerust een berichtje via Instagram... want ik vind het altijd leuk om van je te horen sowieso. En dan kan ik natuurlijk ook podcasts op blijven nemen... die interessant zijn voor jou. Terug naar jouw imprint van de liefde. En daarvoor neem ik je even terug naar de jeugd. We hebben allemaal een zogenaamde blauwdruk. En die blauwdruk wordt gevormd, nou, ik zeg altijd tussen de 0 tot met 7 jaar, maar dat is eigenlijk niet helemaal juist, want er is steeds meer onderzoek wordt er gedaan naar de invloed van ja, wat jij hebt ervaren in de buik van je moeder en de rest van je leven. Dus eigenlijk is die blauwdruk die ontstaat al in de buik tot met 7 jaar. Alleen is dat natuurlijk niet altijd even makkelijk om dat terug te halen. Van hoe heb jij je in de buik gevoeld? Nu zijn er wel technieken voor. Ik gebruik bijvoorbeeld regressietherapie daarvoor. Dus dat is een methode waarbij je sowieso terug gaat naar je jeugd. En op stukken komt waar je nu in je bewustzijn niet bij komt. Maar met regressie breng je in naar je onderbewustzijn, waardoor je dingen kan zien, voelen, ervaren. Over dit zal ik trouwens ook nog wel een keer een podcast uh, opnemen. Maar zo kun je ook teruggaan naar de buik of zelfs naar vorige levens. Nou, die blauwdruk waar ik het over had, die moet je eigenlijk zien als jouw systeem. En jouw systeem waar vervolgens allemaal imprints in komen. En dat gebeurt naar aanleiding van dingen die je meemaakt in je leven. Je maakt natuurlijk. Heel veel leuke dingen mee, hopelijk. Of je hebt heel veel leuke dingen meegemaakt. Dat neem je natuurlijk ook mee in de toekomst. Maar vooral de dingen ja, die je pijn hebben gedaan, die, die drukken als het ware een stempel. Uh, en ik noem dat dus een imprint op jouw systeem, op jouw blauwdruk. En dat neem je vervolgens mee de rest van je leven in. En dat heeft weer effect op je liefdesleven. Als we teruggaan naar die gebeurtenissen, ik spreek vaak over trauma. Bij trauma denk je in eerste instantie vaak aan, aan een hele grote gebeurtenis die uh, gebeurd is. Hè. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld seksueel misbruik of fysieke mishandeling, een auto-ongeluk, een ouder die overleden is en dat is natuurlijk trauma. Maar er zijn meerdere vormen van trauma. En ik merk steeds meer door, de vrouw met, door de, wat ik zie bij de vrouwen waar ik mee werk. Dat zij echt wel dingen hebben meegemaakt in hun leven. En dat eigenlijk niet zo zien als trauma. Van, oh het valt wel mee, dat, dat hoor ik. Hè? Bijvoorbeeld wanneer jij bepaalde emoties, wanneer die er niet mochten zijn. Van je mocht niet huilen. Of er werd gezegd, als je huilde of een emotie had, uh, niet huilen. En als dat herhaaldelijk gebeurt, dan wordt er eigenlijk indirect gezegd, je mag niet voelen. En als jij niet mag voelen, dan associeer je dat vooral als kind, omdat je emotionele brein nog niet ontwikkeld is, als ik mag er niet zijn. Dus dat kan ook zeker een diepe imprint in jouw blauwdruk uh, maken, wat je dan dus weer meeneemt naar de rest van je leven. Maar ook situaties bijvoorbeeld, ik noem dat dan microtrauma, maar als er steeds... Kleine dingetjes, en klein is dan echt wel weer tussen aanhalingstekens, want wat is klein als het voor jou heel veel, of als het jou heel veel pijn en verdriet heeft gedaan, dan is het natuurlijk eigenlijk nooit klein, maar als dat soort dingen vaker gebeuren, dan lijkt misschien één zo'n gebeurtenis aan zich klein, maar dat als iets vaker gebeurt, dan is het natuurlijk helemaal niet klein meer. En dan Heel veel microtrauma's bij elkaar kunnen ook gewoon een trauma veroorzaken. Nou, dus als jij in die leeftijd van 0 tot 7 jaar een bepaalde gebeurtenis hebt, dat blijft zich maar herhalen, of natuurlijk één groot trauma, dan heeft dat een, ja, heeft dat een groot effect op jouw imprint. En nog even een klein voorbeeldje, bijvoorbeeld je bent misschien wat voller en je vader zegt wel eens dikkertje tegen je. En nou, als je, als, misschien als je het één keer zegt, vind je het niet leuk, maar nou, hè, kan je nog mee dealen. Maar als hij dat soort dingen vaker tegen je zegt, of als je een, een koekje wil, van nou, doe jij maar niet. Mijn vader kon dan vroeger zeggen, hij uh, is niet goed voor jou, hè. En dan bedoelt hij natuurlijk heel lief, want hij wil, nou ja, hij, ja, hij wil, het klinkt ook zo, hij wil niet dat ik dik word. Maar dat, ja, als ouder zijn, wil je natuurlijk ook dat je... Ja, ben je ook bang, Misschien, waarschijnlijk als je kind dik wordt. Ik, ik, ken die, ik ken dat gevoel niet hoor, maar nu heb ik ook een, een hele ilibili dochter. Um, dat je, dat ook, ja, dat, dat kan natuurlijk, dat je kindje dan gepest gaat worden... of zelf niet lekker in de vel zit, of wat dan ook. Dus dat je, dat het een soort bescherming is, hè. Maar als kind zijnde vond ik dat natuurlijk helemaal niet leuk om te horen. Nou, als dat soort dingen dus vaker tegen je gezegd worden, dus als het structureel tegen je gezegd wordt, dan kan dat zeker een invloed hebben. Vooral ook omdat je een bepaalde overtuiging creëert. Hè. Bijvoorbeeld kan zijn: ik ben niet goed genoeg. Het kan zelfs zo gaan, zo diep gaan van: oh mijn vader houdt niet van mij. Nou, dat zet je allemaal vast in jouw imprint. En daar ontstaat dus die overtuiging. Dus al als de trauma's die we meemaken en, en dus een negatief effect op ons hebben, hè, daarmee bedoel ik dat je er verdriet van hebt, angst, boosheid, pijn, wat dan ook, dan komt daar die overtuiging ook bovenop. Veel van jullie, hebben, of veel van jullie herkennen waarschijnlijk ook de overtuiging, ik ben niet goed genoeg. Nou, wat wil een overtuiging altijd, die wil altijd gelijk krijgen. Dus zo ga je afspeuren naar ge gebeurtenissen, zodat die overtuiging kan zeggen, zie nou wel. En zo krijgt een overtuiging dus altijd gelijk en wordt het dus een waarheid voor jou. Dus het is niet per se de waarheid. Maar ja, als je er af, nou, af aan het speuren bent, dan wordt het wel waar. waar hè? Dat is het voorbeeld ook van, je krijgt tien complimenten op één dag. En je krijgt één opmerking over iets, nou ja, wat jij dan als negatief opvat. En dan maken die tien complimenten maken helemaal niet meer uit, want dan is het zien wel. En dan komt datgene van, die, van dat negatieve wat tegen je gezegd is naar boven. En dat bedoel ik met, je speurt het af en dan is het zien wel, terwijl je, je zegt dan niet... Zien nou wel over die tien complimenten waar je er dus veel meer van, van hebt gekregen. En dan kom ik vaak, zeg, vaak de klanten die dan zeggen tegen mij: Ja, maar Mira, het is, het is echt waar. En dan noemen ze allemaal bewijzen van nou, de afgelopen jaren, waarbij uh, er, er dus dingen gebeurd zijn in hun leven die voor hun bewijzen dat die overtuiging ook echt waar is. En die was misschien wel waar. Ook omdat jij tussen aanhalingstekens gezocht hebt naar situaties. waarbij die overtuiging gelijk kon krijgen. En dat doe je natuurlijk allemaal on onbewust, hè? dat is een onderbewuste laag. Maar dat wil niet zeggen dat het waar is. En vooral gaat, wil het niet zeggen dat het waar gaat zijn. En daar bedoel ik eigenlijk mee. Dat ja, misschien als je nu naar het verleden kijkt en denk je. Ja, het was zo. En dan kun je allerlei voorbeelden noemen en situaties waarin jij daarvan de bevestiging krijgt. Maar het wil niet zeggen dat het vanaf nu ook zo gaat. Want een overtuiging kun je ook ombuigen. Alleen die overtuiging die zit daar natuurlijk niet zomaar. Daar zit dus iets onder. En dat is heling, hè? dat is traumaheling, bijvoorbeeld de ver verwerking. Dat doe je bijvoorbeeld door innerlijk kindwerk of hypno- en regressietherapie of systeemtherapie. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal therapieën waar ik zelf mee werk met mijn klanten. En dat in combinatie met het doorbreken van die overtuigingsmindset vind ik ook altijd ontzettend belangrijk. Dan gaat je toekomst er heel anders uitzien. En dan heb ik het natuurlijk over jouw liefdesleven. Zodat je wel die droomman aan gaat trekken waar je heel gelukkig van wordt, die jou helemaal respecteert, waar je niet in de, in de, in de liefdesdrama hoeft te zitten, de stress hoeft te hebben, maar je gewoon ja, in rust, rust klinkt een beetje zo, maar ik denk dat heel veel van jullie bij rust echt denken, oh, hoe fijn zou dat eigenlijk zijn om, weer, om gewoon weer echt rust te voelen. Nou, weer even terug naar die blauwdruk, hè? Die, die blauwdruk en de imprint. En dan met name de imprint van liefde. Je... Hoort me vaker zeggen. Dat zul je zeker nog vaker horen. Maar wat is jouw imprint van de liefde? Want jouw imprint van de liefde is vaak een hele goede voorspelling. voor wat jij nu in jouw leven op je pad krijgt. En het is natuurlijk nooit zwart of wit. En er zijn altijd uitzonderingen, dat snap ik. Maar ja, jij luistert deze podcast. dus jij zal je daar waarschijnlijk in herkennen. Dus wat is jouw imprint van de liefde? En daarmee bedoel ik. Wat heb jij bijvoorbeeld van je ouders meegekregen over liefde? En dan is het natuurlijk meegekregen in de zin van, wat, heb jij, wat hebben ze jou geleerd over liefde? Maar hoe leer je als kind het allermeeste? Dat is natuurlijk door wat je ziet. Dus het is ook interessant om te kijken, hoe was de relatie van je ouders? Was die heel liefdevol? Was die heel afstandelijk? Hadden ze wel eens ruzie of was het allemaal schone schijn? Want wat je, datgene wat ja, jij gezien hebt, dat is ook een bepaalde imprint en wat er invloed heeft op die blauwdruk. Maar het allerbelangrijkste daarin is ook, wat is de liefde die jij hebt gekregen? En als we dan kijken naar de problematiek waar de meeste van jullie waarschijnlijk mee te maken hebben, dan, en sowieso nou, praktisch alle vrouwen waar ik mee werk, dan heb je te maken gehad... Met een ouder waarvan je niet hebt gekregen wat je wel nodig had gehad. Of niet voldoende. Of je hebt juist wel iets gekregen, waar je iets, ergens iets te veel van gekregen. Dat kan ook, hè. De ouders die heel erg verstikkend zijn, ja, dan heb je misschien heel veel gekregen, maar dat is dan weer te benauwend geworden. Daar kan bijvoorbeeld een bindingsangst uit ontstaan. Bijvoorbeeld, nog een ander voorbeeld wat, veel, veel, wat je misschien wel zal herkennen is dat je een emotioneel onbereikbare ouder hebt gehad. En dan is het dus interessant, um, of eigenlijk, moet ik hem, eigenlijk is het mooi om deze om te draaien. Wanneer jij dus merkt in je relaties, in je datesituaties, dat jij een bepaald type partner aantrekt. Bijvoorbeeld de emotioneel onbereikbare partner. Om dan eens te gaan kijken, hé, hey, hoe bereikbaar waren mijn ouders eigenlijk? Of als je altijd iemand aantrekt waarvoor je moet zorgen, hé, hey, hoe was dat eigenlijk toen ik opgroeide? Omdat datgene wat in die imprint vastzit, dus je imprint van de liefde, dat krijg je vaak op latere leeftijd ook op je pad. En dat kan natuurlijk zijn vanuit je vader, dat kan zijn vanuit je moeder, kan ook zijn vanuit allebei. Ik merk zelf dat het in eerste instantie vaak... De vaderissues zijn die naar boven komen, maar zitten er vaak ook nog diepere moeder issues onder. Wat je niet altijd direct ziet, hè? of misschien direct merkt. En dat is natuurlijk een mooie aan persoonlijke ontwikkeling, dat je steeds een laag dieper gaat. En dan denk je misschien, oh mijn god, daar moet ik allemaal niet aan denken om alles uh, omhoog te frotten, om het zomaar te zeggen, om alles omhoog te spitten. Maar uiteindelijk ga je daar juist de echte rust van krijgen en ga je de balans in je lijf voelen. Kun je de balans in je leven gaan creëren, omdat wanneer het ook echt rustig kan zijn in je lijf, omdat je bepaalde dingen hebt opgeruimd, ja, dan begrijp je dat, er, dat dat zich doorwerkt op alle gebieden in je leven, waaronder natuurlijk ook de liefde. Dus het is more likely dat je die droomman ook aan gaat trekken. Dus hoe bereikbaar, hoe emotioneel bereikbaar was jouw vader bijvoorbeeld. Ik zie erg veel in onze generaties, generatie ouders, dat is allemaal naoorlogse kinderen. Dus die zijn opgevoed met, we moeten de maatschappij, het land weer opbouwen, werken. Um, en wij zijn eigenlijk de, de eerste generatie weer daarna, waar we heel veel mooie kansen hebben gekregen. Dat was bij de generatie van onze ouders niet standaard zo. zo. Er zijn er nog veel vrouwen, veel moeders ook geweest, die bijvoorbeeld geen opleiding hebben gehad. En nu is het over het algemeen dat ja, de meeste mensen wel heel veel mooie kansen krijgen. Wij kunnen studeren, kunnen naar het buitenland als we, als we willen. We kunnen de mooiste carrières opbouwen. En dat is natuurlijk ook wat de meeste van jullie hebben gedaan. Hard werken, presteren. En als je dat dan weer eventjes terugpakt naar die imprint en je hebt die bijvoorbeeld emotioneel onbereikbare vader... dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je juist als overlevingsstrategie... heel hard bent gaan werken, goed aan bent gaan presteren... zodat je wel de aandacht en de liefde van je vader zou krijgen. Maar wat leer je dan in je imprint? Dat is dat je hard moet werken om liefde te krijgen. Dus je moet je best doen om liefde en aandacht te krijgen. En wat doe je dan vervolgens nu in je relaties... Dat is hard werken, dat is vechten. Dat is bijvoorbeeld heel hard achter iemand anders aanrennen. of Rennen dat klinkt ook een beetje, maar dat kan bijvoorbeeld wanneer je herkent in verlatingsangst. Ik heb ook al eerder een podcast over opgenomen. Dat op het moment dat je de controle verliest, dus dat je niet zeker weet of de andere je wel leuk vindt. Dat je dan niet eigenlijk achterover kan leunen en je vrouwelijke energie kan zitten. Maar heel, ja echt in die vechtstand gaat. En misschien nog niet eens dat de ander dat op dat moment merkt... maar ja, je, je kan eigenlijk niet meer ontspannen... want de gedachte op, op de vraag of die je nog wel leuk vindt... Die, be, die, beheerst je dan, uh, die beheerst je dan heel erg. En je snapt dat hoe anders het is... dat wanneer jij volledig verbinding hebt met jezelf... en verbinding kun je natuurlijk pas... dat nou, is mijn hond die even niesten... Um, verbinding kun je natuurlijk uh, pas echt hebben wanneer het ook veilig voor jezelf is om dat contact met je, met je lichaam te maken. Dat je een hele andere relatie krijgt met een ander. En moet ook niet, daar gaat ook nog eigenlijk een stapje aan vooraf. Het gaat er niet eens, eens om die relatie krijgen, maar dan, dan, ga je, dan ga je partners aantrekken waar je dus wel die veilige die gelijkwaardige, die volwassen, liefdevolle relatie mee, mee, om kan, mee op kan buigen. Maar ja, als je dus in die vechtmodus zit, meer in die overleefmodus, of dat je uit je cirkel stapt, mocht je die nog niet geluisterd hebben, aflevering 8 uit mijn hoofd over, over codependentie, dat je heel erg uit je cirkel stapt, dus je behoeftes en je gevoelens achter je laat liggen, Want je zo graag die liefde van die ander wil ontvangen. Mocht je die podcast nog niet geluisterd hebben, is dat wel goed om, uh, ik denk wel heel inzichtelijk, om, ook omdat ik het vaker over die cirkel uh, zal hebben. En als jij dus die emotioneel onbereikbare ouder hebt gehad, ja, dan, dan is het zomaar mogelijk dat je waarschijnlijk een tekort aan liefde en aandacht hebt gehad. Hè. Dan heb je dus ook een bepaalde leegte, dus misschien een bepaald ja, gat bij je hartstreek, dat klinkt dan ook zo, maar een bepaalde leegte, een een hoe noem je dat? Een unheimisch gevoel, of een onbestemd gevoel, onrustig. Ja, dus die leegte. En dan ben je dus heel vatbaar. Vatbaar uh, is vatbaar het juiste woord. Nou ja, vatbaar voor de liefde van een ander. Dus dan wil je zo graag de liefde, omdat je eigenlijk een ongemak zelf voelt. Dus om het gat bij je hart eigenlijk mee te dichten. Dus dan heb je de ander nodig om jou gelukkig te maken. Ja, en dan ben je een, nou ja, prooi klinkt ook niet al te aardig. Ik weet even geen ander woord daarvoor te bedenken. Dan ben je gewoon een ja, goede prooi voor partners die niet altijd de intentie hebben met jou, die jij eigenlijk wel wil. Dus die hebben niet per se de intentie om een langdurige relatie op te bouwen. En dan, ja, dan kom je dus ook vaak in dat liefdesdrama terecht. En vooral, vooral wanneer je de zelfliefde nog niet voldoende hebt. Want op zich is er, ja, als je zo'n type man tegenkomt, ja, dat hoeft op zich niet erg te zijn. Want uh, wanneer jij zelfliefde hebt en iemand gaat over jouw grenzen heen of die doet niet wat jij wel belangrijk vindt in een relatie, ja, dan is het natuurlijk heel jammer dat het niet lukt. Maar dan is het, nou ja, sorry, uh, dit matcht niet. Matcht niet. Dan ben je dan misschien een dag chagrijnig over en dan is het klaar. Maar de liefdesdrama zit hem natuurlijk vooral dat je doorgaat met dit soort situaties. Omdat je maar hoopt dat het beter gaat worden. En dat kan zo weken, maanden, soms wel jaren duren. En in, in die tijd zit er ontzettend veel liefdesdrama omdat je steeds maar weer van die in dat dal geduwd wordt eigenlijk. Hè? Dat er steeds maar weer situaties zich voordoen waardoor je weer in, die, in dat dal komt. Um, en dan om het eventjes weer terug te pakken. Oh, er is zoveel te vertellen over dit, uh, dit onderwerp. Nou goed, nu, uh, nu met die podcast heb je uren aan uh, training eigenlijk. Maar eventjes terug aan die, naar die imprint van de liefde. Wanneer je dus een emotioneel onbereikbare ouder hebt gehad. En dit is even een voorbeeld, hè, want jij kan iets anders hebben ervaren. Ook, uh, ook vanuit je ouders of in, uh, vanuit die... Blauwdruk wat je hebt meegemaakt. Maar datgene wat jij gewend bent. vanuit je jeugd. dus vanuit die 0 tot 7 jaar. Hè, dan, dat is wat jij associeert met liefde. Dus is die vader of die moeder. zie je er emotioneel niet geweest. Maar ja, dan weet jij als kind. je weet niet beter. Je hebt. wat je krijgt van je ouders. dat associeer je met liefde. Ook als dat. nu achteraf, als volwassen zijn. Hè, dat je terugkijkt, dat je denkt. Mm, Eigenlijk had ik, was mijn vader daar niet zoveel, of, of mijn moeder was er wel altijd, maar die was eigenlijk niet bereikbaar. Nee, jou, dat, is, dat is wat jij hebt meegekregen en dat is dus je imprint. Wat je zelf niet geleerd hebt, dan heb ik het even over je ouders, dat is ook lastig om dat dan te geven. Hè? Dus het is ook nooit naar een verwijt naar ouders toe, die hebben gedaan wat ze konden met de bagage, die zij ook wel. Die zij ook weer meedroegen. En nu hebben wij zelf ook bepaalde dingen niet geleerd. Want dan kan je zeggen... Ja, ik heb het ook niet van mijn ouders geleerd. hoe kan ik het dan wel doen? We nou, wij zitten natuurlijk nu in een tijd... Waarin we ook echt aan onszelf werken. Het is bijvoorbeeld niet raar als je zegt... Ik ga naar een therapeut. Vroeger was dat toch bewijs van dat je helemaal gek was. En nu is dat gewoon... Ja, ik noem dat onderhoud. Ik vind persoonlijke ontwikkeling... Vind ik gewoon onderhoud aan jezelf. En je bent zelf toch de allerbelangrijkste persoon in je leven... Dus beter doe je aan dat, aan dat onderhoud voor je, voor je algemeen, algemene welzijn hè Dus ja, je wil je ontwikkelen. En dit is, dit is gelukkig ook iets wat steeds meer normaler begint te worden. Want ik zie heel veel met de vrouwen die ik werk, die zijn echt bereid. Die investeren veel in, in, hun, in hun carrière of in hun ondernemingen Dus die zijn wel gewend om te investeren en... Vooral zakelijk te investeren. En nou, ik denk tien jaar geleden was het nog echt niet zo normaal... om ook op persoonlijk vlak, om op persoonlijke ontwikkeling te investeren. Dat is het nog steeds niet voor, voor iedereen. En dat wordt gelukkig steeds ja, normaler. Dat gaat, gaan veel mensen gelukkig steeds maar zien als, een, ja, als dat onderhoud. Iets wat ook noodzakelijk is. Ja, wat kan er eigenlijk ook belangrijker zijn dan jijzelf? Maar goed... Ook weer als we dan even terugpakken op die codependentie uit die cirkel stappen, dan ben je dat niet altijd gewend om echt ook goed voor jezelf uh, te zorgen. Maar als je ook die valk al herkent... Hè, dat je vanuit die overlevingsstrategie bijvoorbeeld gaat werken, gaat presteren... en dat je jezelf daarin vergeet, dan kom je op een gegeven moment op een leeftijd. En daar kan de aan... ik zie vaak dat de liefde daar de aanleiding voor is... maar dat er natuurlijk veel meer onder zit... Dan kom je, kom je ergens terecht van, oké, okay, maar nu moet het echt anders. Dan word je teruggefloten. Bijvoorbeeld door je lichaam. Dat kan ook zijn dat, dat je fysieke ongemakken krijgt. Of door een burn-out of door een depressie. En dat is dan echt een moment van, ja, nu is het tijd voor mezelf. Maar ik hoop dat, want dat is eigenlijk als je het zo ver laat komen, dan ben je eigenlijk al... Ja, te laat. Je bent nooit te laat. Maar dan, ja, dan, is, dan, dan is het echt pittig. Hè? Net zoals met een burn-out of een depressie: dan zit je eigenlijk zo diep. Dat het wel heel mooi zou zijn als mensen ja, daar eerder, eerder mee uh, ja, de signalen van hun lichaam ook. Want je, je lichaam geeft echt al wel eerder ook, uh, ook signalen aan. Dat je weet: oké, okay, nu is het voor tijd voor mezelf. Nu mag ik, nu mag ik uh, aan mezelf gaan werken. Nog ga heel even terugkomend op die ouder. En dan de manier van liefde en aandacht geven... dus datgene wat jij hebt gezien en hebt ervaren en hebt mogen ontvangen... dat is jouw imprint van de liefde. Wat gebeurt er vervolgens op latere leeftijd? Wanneer jij iemand treft die bijvoorbeeld ook emotioneel onbereikbaar is... dan wordt jouw imprint... zeg ik nou net weer imprint? Nee hè? Oh, wat erg. Nou, imprint van de liefde wordt aangeraakt. En dan zeg ik ook altijd... Als je dan echt in één keer die, bij die eerste date de fireworks voelt van woe, dat je echt aan de, aan de top van die berg staat. Vooral wanneer je nog niet aan deze stuk hebt heb gewerkt. en Dat kan een beetje tricky zijn als ik dit zo, uh, zo zeg. Maar ja, ik zeg dan, uh, als, als, als je dat meteen voelt, dan kan dat wel eens een hele grote rode vlag zijn. En dat het juiste reden is om hard weg te rennen omdat jouw imprint van de liefde wordt aangeraakt. Maar als die imprint van de liefde die emotie raakt. Van datgene wat jij vroeger gewend bent. Maar wat je nu natuurlijk niet meer wil. Bijvoorbeeld een emotioneel onbereikbare partner. Dan is dat dus keihard wegrennen. Dan is dat natuurlijk juist wat je niet wil. En dat is hartstikke frustrerend en moeilijk. Want ja, je wil wel lekker die kriebels voelen in je buik. En je vindt het helemaal geweldig en fantastisch. Natuurlijk wil je dan niet... niet... Uh, wegrennen. En dat moet je natuurlijk ook niet, zeker niet meteen, uh, meteen, uh, uh, meteen te letterlijk oppakken en dan nu zeggen: Oh, Mira zegt meteen wegrennen. Maar het is wel mooi om daar bewust van te zijn, om te kijken: hé, hey, wat gebeurt er nu eigenlijk? En wordt er nu iets aangeraakt wat ik dus associeer met de liefde vanuit die imprint, wat niet datgene is wat jij, uh, wat jij eigenlijk wil. Nou, je kan van je ouders niet meer terugkrijgen wat je wel nodig had gehad. Zelfs niet als je het nu zouden geven. Want dan zul je merken dat het ook nog verdomde lastig is om het te kunnen ontvangen. Maar je kan wel stukken helen, je kan verwerken. En uh, daarvoor bijvoorbeeld uh, in kindwerk is een hartstikke mooie techniek om, daar, uh, om daarvoor in te zetten. Dus je kunt het jezelf wel geven. Dus eigenlijk wanneer je het heel erg buiten jezelf legt... Hè, je moet het van een ander krijgen... dan kom je gewoon in ja, toxic relaties terecht. Relaties die jou niet gelukkig maken. Waar, je, ja, waar diegene zich dan maar steeds weer niet wil binden. Of dan is die alweer is die gebonden, maar dan aan een andere vrouw. Of moet je maar op hem wachten. Uh, wil hij de strik er niet omheen doen? Of is het allemaal leuk, maar hij uh, neemt je niet mee naar de familie... Of hij komt alleen maar voor seks of wat voor een situatie dan ook. En dan raak je jezelf eigenlijk meer en meer kwijt. Je gaat heel erg uit je eigen cirkel. En uh, uh, ja, het, 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 het draait dan meer om het kunnen krijgen van iets wat je heel graag wil. Dan heel dicht bij jezelf staan hé, hey, maar wat ben ik ook eigenlijk waard? Want ik denk dat je het best wel herkent als je terugkijkt naar je vorige relatie, dat je denkt, oh jeetje, wat, heb ik, wat ben ik over mijn grens heen gegaan? Of misschien zit je nu al in zo'n situatie dat je eigenlijk over je grens heen gaat of eigenlijk wel beseft, dit is niet wat ik wil, maar dat je er niet uit kan komen. Dat is vaak het moeilijke ook met toxic, toxic relaties, hè? Dat je het hoort wel weet, maar dat het je gewoon niet lijkt te lukken. En dat is zo zonde, want dat kost je zo ontzettend veel tijd en frustratie en levert je heel veel verdriet en pijn op. En nog belangrijker, ja, hoe langer je eigenlijk wacht om met jezelf te gaan uh, aan de slag te gaan, hè, om te werken aan jezelf, hoe langer het ook duurt voor die droomprins op je pad komt. Die droomvrouw, hè. even een disclaimer waar ik altijd hij zeg, kan het natuurlijk net zo goed een, een vrouw zijn. Ik geloof erin dat je die verbinding met een ander pas kan hebben als je de verbinding ook met jezelf hebt. En dan kun je nu misschien single zijn, dan ben je die super zelfstandige vrouw die het super goed voor elkaar heeft. En die prima alleen kan zijn, maar dat wanneer je in een relatie bent, dat er eigenlijk van die vrouw niet zoveel meer over blijft. En dan val je als het ware uit die cirkel. Dan laat je je behoeftes en je gevoelens weer achter je. En dan ben je niet de vrouw. Die je ook bent als je single bent. En dat is voor mij altijd zo belangrijk dat je, dat is waar we echt, uh, waar ik altijd aan werk, in het, uh, in het Deeper Love traject bijvoorbeeld ook, dat je die persoon in een relatie ook bent, die je ook bent wanneer je single bent. En natuurlijk beweeg je in een relatie een beetje mee, maar het is niet de bedoeling dat je jezelf gaat verlaten. Want op wie wordt de ander dan ook verliefd, hè? dan is het ook niet de echte jij. Want wanneer jij je anders. Voordoet. En ook dat kan heel onbewust gaan. Hè? Of dat je, je je behoeftes en je gevoelens. ja, op de tweede plek zet. Dus in ieder geval veel meer bezig bent met die van de ander dan die van jezelf. Dan verlaat je dus jezelf. En dat hou je, je ook maar een bepaalde tijd vol. Sommige mensen kunnen dat overigens best wel lang volhouden hoor. Die kunnen dat jaren volhouden. Misschien herken je dat ook wel. Maar op een gegeven moment trek je dat niet meer. En dan, en dan kom je vaak ook op een punt dat je denkt. Wie ben ik eigenlijk? Hoe kan je in die cirkel staan. Als je niet goed weet wie je bent. Het zijn allemaal belangrijke processen. Om doorheen te gaan. Het is natuurlijk heel erg lastig. Om dat alleen te doen. En is dat heel erg mooi. Om daarin begeleid te worden. En daar nodig ik je natuurlijk van harte uit. Vooruit. En daar kun je altijd een gesprek met mij voor aanvragen. En dan stel ik jou ook vragen om te kijken of het natuurlijk een goede match is. En als het passend is, dan, uh, dan gaan we een gesprek aan met elkaar waarin ik je de stappen kan delen die nodig zijn om te zetten, om weer in die cirkel te gaan staan, om erachter te komen wie je bent. Het, en natuurlijk met het doel om te gaan werken nadat jij vanuit de verbinding met jezelf, vanuit volledige zelfliefde, jouw droompartner aan gaat trekken. En dan merk ik toch ook wel vaak. De vrouw zegt, ja, maar ik hou wel van mezelf. Maar het is vaak zo vanuit het hoofd. Want zolang je eigenlijk nog handelt op een andere manier, dus dat je handelt op een andere manier dan wat je zegt, ja, dan is het natuurlijk nog niet zo. Dus ik, ik hoop dat je dat stukje... Dat, nou, ik hoop, ik gun je in ieder geval dat je het jezelf waard gaat vinden om hieraan ook te mogen gaan werken. Dus ik hoop dat je op deze manier... Wat beter je wat uit hebt kunnen leggen hoe het komt dat die bepaalde partners op je pad komen. Wat welke, hoe dat komt vanuit je blauwdruk en je imprint. Jouw imprint van de liefde, dat hij daar zoveel invloed op heeft. Maar later moet je niet in de schoenen zakken. Dit is echt te doorbreken. Daar ben ik zelf het levende bewijs van. En ja, Zoals ik altijd zeg, als je niks doet dan blijft er een grote etterende wond die je de rest van je leven mee blijft. Slepen. En ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die bang zijn om alleen achter te blijven, en als dat jouw angst ook is, dan is het sowieso zo ontzettend belangrijk om hiermee aan de slag te gaan. En als je terugkijkt op de afgelopen 5 of 10 of misschien wel 15, 20 jaar, en je kijkt naar je liefdesleven, dat is niet al te best. Kijk dan ook naar de liefdesdrama's die je hebt meegemaakt, liefdesverdriet, de pijn, de frustratie. En als je dat oppakt en weer op die tijdlijn in de toekomst legt. Hè, dus als je dat ook weer 15, 20 jaar meesleept. Dat is natuurlijk niet waar je op zit te wachten. Dus beter ga je dit proces met jezelf aan. Sorry, dit proces met jezelf aan. Maak je natuurlijk heel graag in begeleid. Dan dat je die etterende wond maar, ja, dat je daar maar mee door blijft zeulen. Want dat verdien je gewoon niet. Dat verdient niemand. Heb je hier vragen over, stuur me dan gerust een berichtje via Instagram. Nogmaals, heel leuk om van je te, te horen. En heeft deze podcast je inzicht gegeven, dan zou ik het heel erg waarderen. Als je mijn vijf sterren review zou willen geven, vergeet je ook niet te abonneren op de Vind Je Liefde podcast, zodat je altijd een melding krijgt wanneer er weer een nieuwe podcast live staat. En dan hoor je mij weer bij de volgende. Fijne dag voor jou. Doei, doei.